0: أن تكون عامة الخطاب للناس الرفيع والوضيع الذكي ومن دونه في الفهم وذلك أنهم مخاطبون بالتعبد لله جل وعلا وقوله عليه الصلاة والسلام على خمس لا يعني أنها لا تخرج عن هذه الخمس وإنما المراد بذلك أن هذه الأصول وهي الدعائم العظام من الإسلام وإلا قد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة عن ذلك كما جاء عند محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث ربع الحذيفة حذيفة بن أنه قال وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام ثمانية أسهم شهادة أن لا إله إلا الله سام وأن محمد رسول الله سام وإقام الصلاة سام وإيتاء الزكاة سام وصوم رمضان سام وحج البيت من استطاع إليه سبيل سام والأمر بالمعروف سام والنهي عن المنكر سام وجاء في رواية والجهاد في سبيل الله سام وهذا يدل على أن ما جاء في بعض النصوص من حصر بعض مسائل الدين أو مهماته بعدد معين أن المراد بذلك أنه هو الأهم وما يحتاجه, وما يحتاجه الناس وقوله عليه الصلاة والسلام هنا على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشهادة المراد بهما وأن يتلفظ بها بهما الإنسان نطقا فلا يتحقق إسلام الإنسان إلا بالنطق بها ويخرج من هذا من لا يستطيع الشهادة وذلك كالإنسان الذي لا يستطيع الكلام فإنه يكتب والذي لا يستطيع كذلك الكتابة فإنّه فإنّه ينتقل من ذلك إلى عمل الجوارح ويقال حينئذ أن قول اللسان يسقط عنه وذلك ان الشريعه لا تكلف الانسان الا الا قدر وسعه كما قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي قوله عليه الصلاه والسلام في الصحيح من حديث ابي هريره اذا امرتكم بامر فاتوا منه فاتوا منه ما استطعتم وتقديم الشهادتين هنا وجعلها انها الركن الاول من اركان الاسلام وهي كذلك جاءت مفسره ومفرقه من جهه المعاني في في الايمان حينما جاء في, حديثي في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في قصة جبريل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله قال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وبكتبه ورسله وملائكته وبالقدر خيره وشره ويوم البعث وفي رواية البعث بعد الموت وهذه أركان الإيمان وهي متضمنة للشهادتين وهذا يدل على أهمية التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأنها ينبغي أن, ي... أن تقدم سائر الأعمال، وهذا وهذا لا إشكال فيه؛ لأن الإنسان لا يمكن أن تتحقق معه سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقق التوحيد، ولا يمكن أن تتحقق لديه السعادة في الآخرة والنجاة من النار إلا بتحقق التوحيد والسلامة والسلامة من الشرك، ولا خلاف في هذا، والنصوص في ذلك ظاهرة في كلام الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشهادتين هما الركن الأول من أركان الإسلام وقد جعلها عليه الصلاة والسلام كذلك من أركان الإيمان المفرقة كلها فجعل الإيمان كله هو دلالة التوحيد وكلمة التوحيد المراد بها هنا الشهادتين وقد جاءت على سبيل السياق بالمعنى في الصحيح من حديث ابي معبد عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تاتي قومنا لكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله وجاء في روايه وهي الاشهر الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذا فيه دلاله الى ان التوحيد اذا اطلق بهذه الصياغه على العموم فانه يراد به يراد به الركن الاول من اركان من اركان الاسلام والمراد بالشهادتين أي أن يخبر الإنسان عن ما في قلبه وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يؤخذ بظواهر حاله من قول أو فعل ومرد ما في القلب هو إلى الله جل وعلا وليس لأحد أن يحكم على ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى وهذا من خصائصه جل وعلا فإن الله جل وعلا لا, ينصر لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أعمالنا وإنما ينظر إلى, إلى قلوبنا التي في الصدور كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحيهما مسلم وغيره، وقوله عليه الصلاه والسلام شهادة ان لا اله الا الله، اي توحيد الله جل وعلا وافراده بالعباده، والمراد بشهادة ان لا اله الا الله، اي لا معبود بحق الا الله، قد فسره بذلك بن جرير الطبري كما في كتابه التفسير، وهو من أو وهو اول من فسر من فسر الشهاده بهذا بهذا المعنى، الا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله، فالاله يعني المعبود والله جل وعلا هذا الاسم قيل انه اسم الله جل وعلا الاعظم وعلى خلاف عند العلماء في في اسم الله جل وعلا الاعظم والذي يظهر لي والله اعلم ان هذا هو هو الاسم الاعظم لله سبحانه وتعالى وذلك لتضمنه لجمله من المعاني او لمجموع اسماء الله جل وعلا وصفاته فإن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى اشتقاقات هذا اللفظ في لغة العرب وجد أنها شاملة لمجموع ما جاء من أسماء الله جل وعلا وصفاته فمن معاني الإله أله أي ارتفع ولهذا يقول الشاعر العربي تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب والمراد بذلك هي الشمس يعني أعجلتنا الشمس من أن تغيب وهذا معنى صحيح من معاني أله أن الله جل وعلا مرتفع عن عباده جل وعلا مستوٍ عرش على عرشه سبحانه وتعالى. كذلك البقاء والدوام من غير تغير، وهذا موجود أيضاً في هذا في هذا المعنى، وله أصل من جهة الاشتقاق في لغة العرب، ولهذا يقول يقول الشاعر: ألهنا بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد أي الثبوت أي وعدم التغير من حال إلى حال وأنها باقية, باقية الرسوم وهذا فيه من جهة المعنى أن الله جل وعلا أول ليس له ابتداء وآخر ليس له له انتهاء ومن المعاني أيضا المتضمنه لهذا التعبد لله جل وعلا ولهذا يقول الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبد لله جل وعلا وتعلق كذلك الالتجاء أي أن الله جل وعلا هو مستحق الاستعانة والاستغاثة وكذلك الالتجاء إليه سبحانه وتعالى عند نزول الضراء ولهذا يقول الشاعر العربي ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجدا والمراد بذلك أني أني التجأت التجأت إليكم فوجدت أنكم أهلا للمفزع وهذا خليق بأن يكون على الكمال لله سبحانه وتعالى فيكون هذا من جهة المعنى متضمن لمعنى الإله فهو أيضا متضمن لهذا اللفظ ولفظ الجلالة الله وله معاني عديدة في تحمل هذا هذا المعنى ولها أصول أيضا في كلامي في كلام العرب وقوله عليه الصلاة والسلام هنا وأن محمدًا رسول الله والمراد بالرسالة ليست على الإطلاق بل على الوصف الذي جاء في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر في كثير من الآي وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله الله جل وعلا إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس فالله جل وعلا قد أرسله إلى الناس كافة وأمره بخطاب الثقلين أيضا ليس الذكر والأنثى فإن الناس هم الشاملون لبني آدم من الجنسين من الذكر والأنثى وأما الجن فهم مخاطبون بذلك لقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاطب الجن وأمرهم باتباعه كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الانبياء والمرسلين لا نبي لا نبي بعده فيجب على من اراد ان يشهد ان محمد رسول الله ان يتحقق في كلامه الفهم لمعنى الرساله التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها عامه وان النبي عليه الصلاه والسلام كذلك خاتم الانبياء والمرسلين عليه اشرف الصلاه والسلام وقوله هنا وإقام الصلاة المراد بالإقامة الإتيان بها على وجهها الذي أمر بها العباد وإنما يقال وإقام الصلاة لارتباطها بالقيوم لأهمية ركن القيام فيها من قوة الامتثال والأدب والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى والصلاة ركن ثاني من أركان الإسلام بالإجماع ولا خلاف عند العلماء أنها أعظم وأهم الأركان العملية بل قد جاء في كثير من النصوص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين إطلاق الكفر على من تركها كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وكذلك الترمذي من حديث. عبد الله بن شقيق قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركوا كفر إلا إلا الصلاة وهذا يدل على أهمية هذه الصلاة لما استثنيت من سائر التروك التي الذي تركها لا يستوجب لا يستوجب كفرا وحكي هذا الإجماع وهذا كما انه في الصحابه كذلك في التابعين كما روى محمد بن نصر المروزي من حديث حماد بن زيد عن ايوب انه قال ترك الصلاه كفر لا نختلف لا نختلف فيه وايوب بن تميم السختياني ومن ائمه من ائمه التابعين وكباره وقد حكى الاجماع على كفر تارك الصلاه غير واحد من العلماء كاسحاق ابن راهويه وكذلك ايضا محمد بن نصر المروزي جاء فيه اللفظ على الاطلاق وهو محتمل لي الكفر الأكبر والكفر والكفر الأصغر ويكفي ولو قلنا أنه في المرتبة الدنيا من مراتب الكفر والكفر الأصغر أن الإنسان إذا ترك ذلك أنه بين سائر الكبائر وبين, وبين الإشراك مع الله عز وجل غيره وهو الخروج من ملة الإسلام وهذا يدل على أهمية, أهمية الصلاة وقد جاءت نصوص كثيرة في التأكيد عليها وقد جاء عن بعض السلف الصالح النص على كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام سواء كان ذلك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج وهذا مروي عن سعيد بن جبير وكذلك أيضا قد جاء عن الحكم وهو رواية الإمام أحمد وقال بن براه و وغيره بل ذهب بعض السلف إلى أن من لم يكفر من ترك شيئا من أركان الإسلام في حال الترك الكلية أنه مرجئ. وهذا ظاهر كلام كلام اسحاق بن عليه رحمه الله وقد مال ابو داود عليه رحمه الله في كتابه السنن إلى أن من ترك الصلاة فهو كافر ومن لم يكفره فهو مرجئ، فإنه قد بوب قول باب المرجئه وأورد فيه حديث العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فمن تركها فقد كفر، إشارة إلى أن الأعمال هي من الإيمان ومن لم إلى أن الأعمال من الإيمان و... وأنه لا يتم إيمان الإنسان إلا إلا بالإتيان بالصلاة ومن لم يقل بذلك فهو داخل في, في باب الإرجاء ولهذا كانت الصلاة في هذا... في هذا المقام في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وفي قوله عليه الصلاة والسلام وإيتاء الزكاة ويركم الثالث مركان الإسلام وهي أهم الأركان بعد الصلاة وذلك أنها قرينت الصلاة في كثير من مواضع القرآن اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كانت كذلك كانت بهذه المرتبة كذلك فإن تأتي عقيب الصلاة في كثير من الأوامر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في حرص, في حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وغيره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله." فلما كان كذلك دل على أن من ترك الزكاة وامتنع من أدائها فإنه يقاتل. كذلك كذلك الصلاة، وعلى هذا أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال في قتالهم للمرتدين كما في قتال ابي بكر واطباق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الامر لما اورد لهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الصلاه متعلقه بالعمل البدني وهي بهذا المقام يملكها سائر الناس الفقير والغني واما الزكاه فهي متعلقه ببعض الناس وهم الاغنياء الذين ملكوا ملكوا نصابا وتوفرت فيهم شروط الوجوب وهي متعلقة بالأموال، فالصلاة متعلقة بالأبدان وهي مطهرة لها، كذلك فإن فإن الزكاة متعلقة بالأموال مطهرة كذلك كذلك لها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وصوم رمضان. قد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم تقديم الحج على الصيام، ولهذا قد اختلف العلماء في أيهما أعظم وأكد الحج ام الصيام وقع في ذلك خلاف بحسب التقديم والتاخير في هذه الروايه والاشهر في اكثر الروايات وتقديم تقديم الصيام على الحج وان الحج هو اخر اركان الاسلام وعلى كل فان الترتيب الذكري في كلام الله سبحانه وتعالى لا يتضمن الترتيب من جهه الاهميه والافضليه والا والا لزم ذلك ان يكون في كثير من الامور التي ياتي اطلاقها على سياق التقديم بالمفاضلة والأدلة الصريحة تدل على خلاف على ذلك وهذا لا اضطراد فيه ولكن يقال أنه لي التقدم لبعض الألفاظ مزية في مراد الشارع في بعض الأحيان وليس ذلك على الإطلاق وإلا في الأشهر فإن الصيام هو آكد من الحج لأمور متعددة منها أنها تتعلق بشائر الناس وأغلبهم كذلك فإنها من جهة الفرضية فُرضت قبل الحج، والحج إنما فُرض بعد ذلك، وربما كان الاحتمال هنا من جهة الترتيب لي الترتيب بحسب الفرض، فالله جل وعلا قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، وأمره بالبلاغ ابتداء الأمر، ثم أمره بالصلاة، ثم ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهذه على ترتيبها على ترتيبها حينما أُمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا من أراد أن ينظر إلى اهتمام الشارع في اطلاق الوعيد على من ترك شيئا من اركان الاسلام يجد ان الاهميه منصرفه الى الصلاه ثم يليها بعد ذلك الحج من جهه الوعيد، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ولله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين، ولم ياتي عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلاق الكفر على احد ترك شيئا من اركان الاسلام سوى سوى الصلاه والحج فانه قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء من حديث عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما عند ابي بكر الاسماعيلي وعند البيهقي وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن من عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال: لقد هممت ان ابعث الى الافاق فينظر من كان عنده جيده فلم يحج ان يضربوا عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين واسناده عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صحيح وقد جاء من رجل اخر عند سعيد المنصور في كتاب السنن من حديث الحسن البصري ان عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى وفيه وفيه انقطاع وهذا قد جاء ايضا عن علي بن ابي طالب وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي ومامه وجاء ايضا عند الترمذي من حديث علي بن ابي طالب ولا يصح منها شيء في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك هو الوقف على عمر واما ما جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصواب فيه فالصواب فيه الارسال من حديث عبد الرحمن بن ثابت مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابي امامه عليه رضوان الله تعالى فيه. وهذه الاركان هي اهم الواجبات في الاسلام، الواجبات العمليه وتلي التوحيد من جهه الاهميه، وهي التي ينبغي ان يخاطب فيها الناس بحسب بحسب حالهم. فمن كان من اهل المال فانه يؤكد عليه من جهه المال، ومن كان من اهل.. الاستطاعه والقدره بالاتيان الى الحج فانه كذلك يؤكد عليه ومن لم يكن من اهل المال فانه لا يؤكد عليه في التفقه في مسائل الزكاه والتفقه في دين الله جل وعلا يخاطب به الناس بحسب التكليف الموجه اليهم ولهذا قد روى الترمذي في كتابه السنن في الخبر قال لا يبع في سوقنا الا منفقها في ديننا يعني منفقها في التعامل بالبيع والشراء حتى لا يقع حتى لا يقع في مسائل في مسائل البيع الحرام من الربويات وغيرها ولهذا ينبغي للمؤمن ان يكون متفقها في ذلك ومقتضى الامر والتاكيد على التوقف في هذه المسائل ان من جاهل منها شيئا مع امكانه التفقه انه ليس بمعذور وهذا هو الاصل ان انه مع امكان العلم ان الجاهل ومن وقع في شيء من الخطا من ظواهر الاحكام التي يمكن الانسان ان يصل اليها أنه ليس بمعذور ولولي الأمر أن يعاقبه، فمن تعامل بالربا مع سهولة وصوله لأمثال هذه المسائل والتفقه فيها فإن لولي الأمر أن يعاقبه، ولهذا كان السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا يعاقبون يعاقبون على أكل الربا كما جاء عن ابن الزبير عن ابن الزبير وغيره ويكون هذا من أبواب من أبواب التعزيرات لا من أبواب لا من أبواب الحدود في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وهذه الثلاثة تخصيصها لأهميتها وإلا لها لوازم فإذا وجدت هذه الثلاث وجدت لها وجدت لها توابع ولهذا قيد هذه الثلاث بما يتعلق بقلب الإنسان ما يدل على أهمية أمور القلب فإن أمور القلب هي التي تقلب عمل الجوارح وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان قال عليه الصلاة والسلام هنا حلاوة الإيمان إشارة إلى تمثيل بالمرض الجسدي الذي إذا أصاب الإنسان فإنه يقلب حلاوه العسل الى مراره فمن كان به مرض في جسده وفي جوفه فانه لا يتلذذ بالحلوى فيحس بها مراره ومن كان مريضا في قلبه فانه يحس بعمل الطاعات مراره ولا يانس اليها ومن وجد هذه الثلاث فانه يجد الحلاوه الحلاوه في قلبه واذا لم يجدها الانسان فليعلم انه مريض في قلبه كحال المريض في جسده الذي يتناول الحلوى ويتناول العسل ويجدها في لسانه مرة والعيب حينئذ لا يكون في اللسان وانما هو في جسد الانسان فان الانسان اذا احاط بجسده بعض الامراض اذا تناول العسل لا يجد له لا يجد له طعما وسبب في ذلك هو مرض البدن كذلك فان ما يجده كثير من الناس من عدم وجود حلاوة الطاعات الظاهرة فليعلم انه ما توفرت فيه هذه الثلاث التي يجد بسببها حلاوة الايمان ولهذا مثلا ما يجد الانسان من لذة العبادة بالحلاوة وهو ما يتناوله الانسان في فمه فيجد طعمه اذا كان اذا كان الانسان صحيح البدن ولهذا حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث فيه إشارة إلى اهتمام بالأمور القلبية مما ينبغي الإنسان أن يعتني بها فإذا اهتم الإنسان بالأمور القلبية فإن هذا له أثر على عمل الظاهر ومن حاول أن يتصنع عمل الظاهر مع عدم الاهتمام بالباطن فإنه أقرب إلى انتكاسة عن طريق الحق ولهذا يرى كثير من المتنسكين المتعبدين هم أسرع الناس بعدا عن الحق، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتموا ببواطنهم وما كان على ظواهرهم ما كان على السليقة من غير تكلف، ولهذا قد روى البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متماوتين ولا متحزلقين وإنما كانوا ينشدون الشعر ويتذكرون أمر الجاهلية فإذا أريد أحدهم على دينه دارت حماليق عينيه أي أنهم لا يتصنعون التماوت أو التنسك في الظاهر ونحو ذلك فإن العناية في ذلك وإشغال القلب بالظاهر وعدم إشغال القلب بصلاح الباطن هو مفسدة للظاهر والباطن ولهذا ليس في الإسلام تماوت الجسد وطأطأة الرؤوس والانحناء وغير ذلك فإن هذا تماوت الجسد الذي كان ينهى عنه السلف الصالح بل كان عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى رأى رجلا متماوتا فقال ما به قالوا ناسك فأخذ الدرة وضربه، قال لا تمت ديننا لا تمت علينا ديننا اماتك الله. يعني الدين حي كن حيًا وقد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى انها رأت رجلًا كذلك فسألت عنه قالوا عابد يتنسك فقالت عليه رضوان الله تعالى: كان عمر قارئًا عابدًا وكان اذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع. الأمر التنسك والتعبد والذي ينبغي أن يهتم به الإنسان هو عمل القلب والمحك هو أمور الشرع الحلال والحرام إذا وجد الإنسان موقفه منها موقفا يخالف شرع الله جل وعلا فليعلم أنه منافق في ظاهره وإن تنسك وطأطأ الرأس وتماوت شريعة أصحابه أحياء لا يطأطئ الروس بل يرفع الروس وهذا هو ما كان علي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أبو سلم عبد الرحمن قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متماوتين يعني الخفة في الحركة والهدوء حتى يشبه الإنسان بأنه جثة وميت بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشدون الشعر ويقومون و فإذا أريد أحدهم على الدين دارت حماليق عائله عند العمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مجاملة وأما عند أمور الدنيا فيسمعون ويضربون ويوجعون وهذا وهذا هو المناط من جهة معرفة الحق الذي يقر في قلب الإنسان وكثير من الناس يهتم بصلاح الظاهر ولا يهتم بصلاح الباطل صلاح الباطل الذي بسببه يجد الإنسان حلاوة الإيمان هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من جهة التزاحم وهذا هو النتيجة كثيرا من الناس يُشكل عليه فهم هذا المعنى يقول كيف أعرف أن الله جل وعلا عندي أحب إلي مما سواهما يعرف ذلك بتزاحم تزاحم الأوامر وتزاحم الحظوظ فإذا كان حق الله فإذا كان حق الله جل وعلا قد تزاحم مع حق غيره فلينظر حينئذ عند إلى عمل الإنسان عند ذلك حظ الإنسان في نفسه في ماله في عرضه إذا قدم ذلك على حق الله جل وعلا فليعلم أنه ما أحب الله جل وعلا كما ينبغي وكثير من الناس يظن أن محبة الله جل وعلا بقدر عمل الإنسان في الطاعات وعند التزاحم يكون أول الناكصين عن الحق وهذا, وهذا من الفتنة التي يفتن بها كثير من الناس فتجد العابد الزاهد يتعبد الله جل وعلا ولكنه عند المال يقدم حقه وحظ ماله على حظ الله وعند الحرمات لا يقدم حق الله جل وعلا وهذا فيه نقص في قدر المحبة وهنا لا يجد الحلاوة هنا قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي وجود حلاوة الإيمان وما نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الإيمان وإنما نفى الحلاوة التي يستلزم معها الثبوت والديمومة على هذا الأمر فإن الإنسان إذا عرف حلاوة الشيء داوم عليه وإنما الذي يأتي إلى الشيء ويدعه ما عرف حقيقته فالإنسان مثلا الذي الذي فيه مرض في جسده فيُعطى حلوى في حال مرضه فيجدها مُرة في حلقه هذا يدعها لماذا؟ لأنه ما عرف طعمها الحقيقي كذلك أيضا في أمور الطاعات فإن الإنسان إذا تعبَّد لله جل وعلا بعبادة وكان قد توفَّر في قلبه أسباب وجود حلاوة الإيمان فإنه حينئذ يعان ويوفق على الثبات وهذا هو سبب ثبات كثير من الناس عند عند الفتن كذلك أيضا في وجود المحبة القلبية في نفوس كثير من الناس فيوجد من الناس من هو كثير في العمل لله جل وعلا لكنه عند التراد غيره أقدم منه وتجد هذا الذي يقدم هو دون ذلك عملا ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قارنهم ببعض العباد والزهاد من التابعين وجدنا أن ثمة فرق في العمل الظاهر ومن السلف الصالح من هم أهل تنسك وعبادة وتزهد وتقلل من الدنيا وتقشف ممن لم يوجد في أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا أثر له عند الله جل وعلا إذا إذا نقص يقين القلب وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعظم إيمانا في القلب أعظم من غيره وإن أكثر غيرهم في العمل الميزان في ذلك هو عند عند التعارض والتضاد سواء في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك أيضا في أمور العمل في إيثار حق الله جل وعلا على راحة البدن من نوم أو مال وغير ذلك وعلى الولد بعدم إدخال عليهم شيئا يسرهم من المال الحرام كذلك على الزوجة وحفظ شهوات الإنسان بالنظر واللسان بإطلاق اللسان لشهواته كذلك السمع أن يقدم حق الله جل وعلا على هذه الحظوظ فإنه حينئذ يجد يجد حلاوه الايمان ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بجمله من الامثله قال وان يحب الرجل لا يحب الا الا لله اي ان المحبه التي يجدها الانسان في قلب الانسان لا تكون الا لحق الله سبحانه وتعالى وثمة فرق بين المحبه والموده اما الموده فهي فطريه يميل الانسان الى بني جنسه او بني قبيلته وعشيرته أو إلى ولده وزوجه ونحو ذلك فهذه هي المودة القلبية والعاطفة البشرية الإنسانية التي تنغرس في قلوب البشر ولكن تغلبها المحبة الإيمانية التي لا بد أن تغلب هذا الأمر ذلك لا ينافي المحبة والمحبة غالبة فإذا وجدت المحبة مع وجود المودة فإنه لا تعارض بينها كحال الإنسان الذي يتزوج امرأة كتابية وهي كافرة لها في قلبه مودة مودة الزوجية فالله جل وعلا قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فهذه المودة القلبية قد أذن بوجودها الشارع على الإطلاق وتكون بين بين البشر أما المحبة فهي غالبة وإذا جاءت المودة على سبيل الإفراد فإنها قد تكون شاملة لمعنى المحبة ولهذا نفاه الله جل وعلا بين أهل الإيمان وبين وبين الذين يحادون الله ورسوله وهذا وهذا مضطرد وهذا مضطرد وفي قوله عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وذلك أن الكفر سبب لدخول النار متيقن وان نار الدنيا هي دون نار الاخره فكانه قدم قدم الوقوع في العذاب الادنى على سبب يؤدي الى عذاب اقصى فيكون ذلك السبب اعظم عنده من العذاب الاجل فيقدم العذاب العاجل فيقدم ذلك العذاب العاجل وهو ان يقذف في نار الدنيا على الإتيان إلى إلى الكفر، وذلك أن الكفر لا يعلم الإنسان ما يختم له، وهذا الحديث قد استدل به من قال بأن الإكراه لا يدخل في أبواب، لأن الإكراه لا يسوغ الإنسان الكفر العملي، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وقبل ذلك اتفقوا على أن الإنسان إذا أكره ولم يجد مندوحة إلا أن يتلفظ بالكفري جاز له ذلك جاز له ذلك وأما العمل فهذا موضع خلاف عند السلف فهل يعذر الإنسان إذا أكره أن يسجد لصنم أو إذا أكره أن يذبح لحجر أو وثن يعبد من دون الله هل يجوز له ذلك مع الإكراه محل خلاف على قولين والأشهر عند العلماء الجواز وذهب بعض السلف وهو قول سفيان إلى عدم الجواز في الأمور العملية وأن ما جاء في كلام الله جل وعلا من الترخيص هو مخصوص بالأقوال لا بالأفعال ولهذا قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الإكراه المراد به هنا القول كما أكره عمار بن ياسر عليه رضوان الله تعالى فلم يُكرَه على شيء فعلي قالوا والأمور الفعلية كما جاءت في حديث طارق بن شهاب كما في المسند وغيره حينما قيل له قرب قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة فدخل النار استدلوا بهذا والذي يظهر والله أعلم أن هذا الخبر منكر وأن الأصل في ذلك العموم وأن الكفر في الشريعة يستوي القولي والفعلي والردة من ارتد بقوله أو ارتد بفعله الحكم من جهة الشرع واحد وتردت بحد الشرع عليه كذلك واحد فلزم أن يكون التشابه كذلك أيضا من جهة الترخيص إذا كان الإكراه من نوع واحد لا يستطيع الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يجد مندوحة عنه فإنه حينئذ يقال, يقال بالعذر في هذا وهذا الحديث فيه أهمية المحبة في الله جل وعلا وعدم الالتفات إلى أمور الدنيا قدر الإمكان ومعلوم أن نفوس الناس تتشوف إلى محبة من به من به نفع للناس في دنياهم وذلك أن النفوس البشرية تميل إلى المطامع العاجلة ولو كانت قليلة ولا تميل إلى المطامع الآجلة ولو كانت عظيمة فتريد العاجل القليل ولا تريد الآجل الكثير إلا من ملك يقينا ولهذا ظل كثير من الناس بإشباع رغباتهم وشهواتهم بالمعاصي والذنوب وأكل الحرام وعدم تقديم ما أخبر الله جل وعلا عنه من نعيم وفضل مقيم في الجنة فقدموا ذلك وهذا من جهة الورود والأفراد لا يناقض. إيمان الإنسان، ولكن إذا غلب على الإنسان ربما يأتي على إيمانه. فإذا كان يقدم الشهوات بالإطلاق فإنه يأتي على إيمان على إيمان الإنسان، فيقدم الشهوات القلبية وكذلك في الجوارح ونحو ذلك، فإن هذا إذا إذا أتى على سائر شهوات الإنسان فإنه يأتي على يأتي على إيمانه وحينئذ يخرج من الملة والعياذ والعياذ بالله، فإن الإنسان لا يقع في المحرم إلا ويقدم إلا وقد قدم الشهوات المحبوبات المكروهة ثم إذا وقع في الحرام فإنه لا يقع في الشرك إلا وقد وقع في الشهوات التي لا تخرجه من الملة من الكبائر وهكذا حتى يخرج من حتى يخرج من الإسلام ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يعلق قلبه بأمور الدنيا وإن تعلق القلب بالميل لأرباب الدنيا أصحاب الجاه أصحاب المال أصحاب الرئاسة أصحاب الحظوة النفوس تميل إليهم وإلى مجالستهم فإن في جلوسهم محمدة لما يرجوه الإنسان من جلب خير ودفع ضر فإذا قلل الإنسان من أسباب ذلك فإنه يجد لذة الإيمان في قلبه فإنه إذا خلا قلبه من هذه المحبوبات فإنها ستعمر بحب الله سبحانه وتعالى وكثير من الناس يحرص على عدم الأخذ بأسباب حب الدنيا والميل الى اصحابها في الظاهر وعمل الجوارح ولا ينشغل بتعلق القلب بالله كثير من الناس يبتعد بجوارحه ولكن قلبه لو كان بعيدا معلق بالدنيا وهذا وهذا ايضا من اعظم مداخل ابليس على كثير من الصالحين والزهاد والعباد ولهذا السلف الصالح كانوا يحذرون من العنايه بعمل الجوارح وعدم العنايه باصلاح الظاهر ولهذا قد روى الامام احمد من حديث محمد بن سعد الأنصاري يعني عن ابي الدرداء قال تعوذ بالله من خشوع النفاق قال وما خشوع النفاق قال ان تخشع الجوارح والقلب ليس بخاشع يعني ليس بخاشع لله سبحانه وتعالى وليس بمتعلق به ولهذا ينبغي الانسان ان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في القول والفعل يتامل الحكم الظواهر ولو قليلة من أمور الدنيا إذا نظر للسماء تأمل أمر الله جل وعلا وتكوينه وقدرته سبحانه وتعالى وعلوه إذا نظر إلى الأرض تأمل إلى تأمل بسط الله جل وعلا لهذه الأرض وقدرته على تكوينها ودورانها ونظر إلى الخلق بتنوع ألوانهم وصورهم ونحو ذلك فإن الإنسان حتى وإن كان في دنيا يعمر, قل يعمر قلبه بتعظيم الله جل وعلا فإنه إن عمره بذلك قل نصيب الدنيا من قلبه وجد حينئذ حلاوة الإيمان نعم حسن
1: الله إليك وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب
0: إليه من والده وولده والناس أجمعين في قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه نفي الايمان هنا محمول على معنيين، المعنى الاول نفي كمال اي انه لا يكمل ايمان الانسان حتى حتى يكون النبي عليه الصلاه والسلام احب اليه من ماله وولده ونفسه والناس اجمعين. المعنى الثاني نفي صحه للايمان اي لا يصح منه الايمان اصلا. وعلى المعنى الاول بنفي الكمال ما يفعله الانسان من تقديم بعض اللذائذ لحظ النفس والمال وهذا يقع من عصاه بني ادم ممن يقدم اكل الربا وهو يرى نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك ويقع في الزنا وهو يرى النصوص تنهى عن ذلك ويقع في الكذب والغيبه مع وجود التحريم وثبوته عنده فهذا في مثل هذه الاحوال وهذه الافعال قدم محبة النفس على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبرة بالعموم فإن الإنسان إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبت غلب الاتباع له في الظاهر والباطن وإن ادعى الظاهر مع المخالفة في الباطن فهذا هو النفاق فهذا فهذا هو النفاق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفي الإيمان هنا يريد إثبات ضده وهو النفاق ولا يريد بذلك إثبات الكفر وإلا فساني فإنه لا يتحقق إلا من الكفر من الكفار الخلص نفي الإيمان بالكلية الذين لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لذاته لا يحبون لما, جاءه لما جاء به من حق كحب أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام يحبه لأنه لأنه من قومه وابن أخيه وصاحب أخلاق قويمة ويدعو إلى الخير ولكنه ما اتبع ولهذا يقال أن هذا لا ينفع أن هذا لا ينفع لماذا؟ لأنه ما عمل بشيء من الجوارح مع وجود المحبة القلبية فيكون هذا حال حال المنافقين الخلص فأبو طالب هو من المنافقين الذين توفر فيهم النفاق الخلص كحال كفار قريش الذين اخبر الله جل وعلا عنهم انهم لا يخرجون يعني للقتال لقتال النبي عليه الصلاه والسلام الا بطرا ورياء الناس يعني يريدون المراه لا يريدون الهتهم فهم ينافقون ايضا حتى في حق الالهه فكيف في حق الله جل وعلا فهم من هذا الباب منافقون وان كانوا يظهرون الكفر والعناد ففيهم ضرب ضرب نفاق كامل واما من يقع في من يقع في المحرمات والكبائر مع وجود طاعات عنده فهذه المحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعالج مع عدمها ونقيضها والغلبه حينئذ للاغلب ما لم يقع الانسان في شيء من نواقض من نواقض الإسلام التي تخرجه تخرجه من الملة، ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والنفس والأهل، لأن الأهل لهم مطامع، يحب الإنسان أن يغلبها، وهي من شهوات الدنيا، من جلب المال الحرام لهم وامتعهم بذلك، من الانشغال عن الأمور الأمور الواجبة، بمعاشرة ومعافسة الأهل والأولاد، كذلك من المال، فإنه يحب التكاثر بالمال والجل بالمال وذلك يحف جملة من المحظورات منها المال الحرام ومنها تضيع الواجبات بالتباعي بالتباع الضرب بالأسواق ونحو ذلك كذلك أيضا شهوات النفس وهي أعظم أعظم الأمور على الإنسان التي توليكه من حيث لا يشعر وهي أعظم ما يجر على الإنسان سوء العاقبة في دينه ودنياه في أمر دينه بظلمة بظلمة القلب وعدم النور في الوجه وضيق والحرج في النفس وعدم الراحة والطمأنينة وفي الآخرة الحساب والعقاب بين يدي الله سبحانه وتعالى ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد جعل حبه سابقاً لسائر المهبوبات ولهذا قال الناس أجمعين يعني بجميع أنواعه لا الرؤساء ولا العلماء فضلاً عن الرفع والرعية فإنه إن قدم حب الله جل وعلا على حب هؤلاء أجمعين من غير استثناء فإنه قد جعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه المنزلة المشروعة وكان حينئذ من أهل الإيمان الكامل ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا حب رسول الله على سائر المحبوبات فمنهم من ترك بلده وماله وهاجر من مكة إلى المدينة وترك العشيرة وفيها متع النفس وترك الأهل والأولاد ومنهم من حمل السيف على أهله يقاتلهم وهم اقرب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تقديم لحب محمد صلى الله عليه وسلم لهذا كانوا في هذا الباب عليهم رضوان الله تعالى افضل من غيرهم ففاقوا الناس اجمعين ممن جاء بعدهم نعم صلى الله عليك وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفايه الكفر لا على الصحيح لا طبعا هو من تركها مستحلا لها هو كافر لا خلاف في ذلك من لم يكفره فهو كافر الا اذا تعذر بانه معذور بالجهل ونحن ذلك هذه مساله اخرى وباب اخر اما من ترك الصلاه بالكليه كلام بالكليه لا يصلي شيء فهذا ارى انه كافر ولا اشكال في ذلك وان النصوص المطلقه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وكلام الصحابه والتابعين انها منصرفه اليه وذلك ان الذي لا يقر بوجوب الصلاه ليس بحاجة أن ينصرف إليه, إليه خلاف التكفير عند السلف ولهذا حينما يقول أيوبنا يتمنى استغطيانه حينما قال ترك الصلاة الكبرى لا نختلف فيه هل يريد الترك بالاستحلال؟ لا يمكن لأنهم أهل إيمان كذلك أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كبر إلا الصلاة يريدون بذلك هو الترك مع وجود الإيمان بوجوبها واما عدم الاقرار بالوجوب فان الانسان ربما يكفر بغير ذلك من ظواهر الشريعه ولو لم تكن من اركاني من اركان الاسلام والصواب في ذلك ان من صلى صلاتين في اليوم فانه لا يكفر لما جاء في مسجد الامام احمد الحديث قتاده عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبايعه على ان لا يصلي الا صلاتين فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على ذلك لا نعم. ويقال أنه لا يعلم الخلاف في هذا أول من قال به الزهري وليس بصريح نعم
1: نعم.
0: شيء وقر في قلبه ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية أن أبو بكر الصديق أقوى في عمل الباطن وعمر أقوى في عمل الظاهر والغلبة لعمل الباطن له يقول بكثير صلاة وصيام ما يقصد مطلق الأعمال التكاسل عن الصلوات النوافل والصيام هل يعني هذا عدم المحبة أو كمال المحبة أولا ينبغي أن يعلم أن الحكمة من تنوع العبادات في الشرع أنها لتنوع حاجات النفوس حينما شرع الله عز وجل الصيام، وشرع الصلاة، وشرع الصدقة، لاختلاف نفوس الناس، من الناس من لا يطيق الصلاة، لكنه يكثر من من لا لا يطيق الصيام، لكنه يستطيع أن يكثر من الصلوات، ومنهم العكس، يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه يقصر في الإكثار من النوافل، فهذا التنوع موافق لطبيعة البشر كذلك من الناس من هو صاحب مال وينفق ولكنه قليل الصيام وللمال له حظوة على نفسه وكثير من الناس لو أنه قيل له صوم يوما ونعطيك مال لصام لنفاسة المال عنده وهذا ينفق المال فالأمور فالأمور تتفاوت ولهذا العبادات إنما تنوعت في الشريعة لتنوع طبائع البشر من جهة الإقبال والإدبار، ولكن كلما أتى الإنسان بعبادة وهي ثقيلة عليه فله من ذلك النصيب الوافر، أكثر من أن لو أقبل عليها بيسر وسهولة، نعم، يبين، يبين لهم، تبين لهم الأدلة، وتبين لهم النصوص والأحكام، وينبغي لأهل العلم ألا ينساقوا خلف تساهل الناس بعض الناس يرى أن ترك الصلاة كفر يتعامل مع هؤلاء تعامل المسلمين لأنهم متعولون هؤلاء متعولون ولهم أثر أيضا ولهم أثر هناك من الائمه من قال بهذا القول لكن لا ينبغي أن الإنسان يدعي القول المترجح عنده لفعل مجتمع من المجتمعات ينبغي أن يظهر الحق الذي لديه وأما كون المجتمع كله يترك الصلاة ننساك خلف المجتمع ونقول أن ترك الصلاة ليس ترك الصلاة ليس بكفر ولكن أدوا الصلاة واجبة ونحو ذلك لا نبين له أنه كفر وإذا قال أنا ما حكمي عندك تتلو عليه الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هذا حكمك عندي هل تكفرني قل انظر إلى النص أنا لا أكفر ولا يدخل الإيمان الذي يدخل هو محمد عليه الصلاة والسلام فأنت تتلو تتلو نصوص وهذا يبين الحق للناس من غير فرقة ومن غير أيضا شقاق ويبين الحق ولكل مجتمع أيضا له خصيصته نعم يعامل لا شك المنافقون يعاملون معاملة المسلمين يؤكلون ويزوجون ويتزوج منهم ويدفنون في مقابر المسلمين كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصنع ذلك. وعند عند من يكفره يعامل بهذه المعامله وعند من لم يكفره طبعا لا يعامله. وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. والدرس هذا الدرس الاخير ونستعرض ان شاء الله عز وجل في اول اثنين من الدراسه. ليس السبت وانما الاثنين. لان السبت يتاخر الاخوان احيانا خاصه كان خارج الرياض. والله أعلم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فلنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجامع وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما يأتي من إقسام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثير من المعاني والأحكام فيه دليل على جملة من الأمور أولها تأكيد هذه المسألة التي يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ذلك الإطلاق عند سامعيه محمول محمول على الصحة ولكن على سبيل التعظيم والتغليظ ويحتمل أن يكون ذلك لورود شيء مما ينافي ذلك المعنى في فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التساهل فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكد ذلك على سبيل الإقسام وهذه اليمين التي أقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هي أكثر الأيمان التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بها كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث في مسألة المحبة والمساواة فيما يحبه الإنسان لغيره أن يكون مساويا لمحبته لنفسه وهذا من جهة التحقيق ما يرجع إلى الفطرة ولا يحتاج معه الإنسان إلى تكلف وهذا إذا رجع الإنسان إلى فطرته فإنه لا يمكن أن يحب لغيره ما يحب لنفسه على التساوي والاضطراد في سائر المحبوبات وذلك أن الإسلام جعل جملة من الشرائع في ابواب المنافسه والمسابقه، ومعلوم ان نتيجه المسابقه والمنافسه يلزم منها يلزم منها فوز احد الاشخاص على الاخر، وذلك في كثير من الاعمال، ولهذا كانت النتائج في الاخره متباينه، ولهذا جعل الله جل وعلا الجنه على مراتب متنوعه اعلاها الفردوس الاعلى، ويليها جمله من مراتب من مراتب نازليها كمنزله الصديقين والشهداء وكذلك من يطلق عليه الصالحين من يطلق عليه وصف الصلاح ويشمل هذا من استقام في اغلب امور الاسلام وسلم في عظائمها وسلم من الوقوع من الوقوع في كبائر الذنوب فيطلق عليه وصف فيطلق عليه وصف الصلاح ولهذا يعلم ان المراد في قوله عليه الصلاه والسلام يحب لاخيه او لجاره ما يحب لنفسه ان هذا المراد على سبيل التغليب وما ليس فيه منافسة وأما ما فيه منافسة فإنه يقال الإنسان أولى بالصدارة من غيره وقد اختلف العلماء في مسألة الإيثار في الأعمال فيما حقه الانفراد هل يقدم الإنسان الإيثار أم ينفرذ ذلك الخير أولا إذا كان لا يمكن الاشتراك في هذا العمل فإن الانفراد حينئذ متحتم فهل يقدم الإنسان غيره على نفسه ويؤجر على ذلك الايثار الذي تحقق في نفسه امتثالا لهذا الحديث لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وهذا اذا علمنا انه لا يمكن المزاحمه في مثل هذا فان الانسان يقدم الايثار لاعتضاده بحديث انس بن مالك هذا فاجتمع نصان فيقدم الانسان غيره على نفسه هل يؤجر على ذلك ام لا ام الافضل في ذلك ان يتقدم على غيره هذه خلافية قد اختلف العلماء في هذه المسألة وذهب جمهورهم إلى أن الإنسان يقدم نفسه على غيره إذا كان غيره لا يمكن أن يلحق بمثل هذا الموضع سواء على سبيل الفور أو على سبيل التراخي ومنهم من قال أنه يقدم غيره وذهب إلى هذا جماعة من المحققين وهو قول ابن القيم عليه رحمة الله قال إن الإنسان في مسألة, في مسألة مزاحمة يؤثر غيره ويؤجر على ذلك الإيثار لامتثال الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تميل إليه النفس أن الإنسان في مسألة مزاحمة مما لا يتحقق معه الاشتراك أن الإنسان لا يقدم غيره بل يقدم نفسه ويدعو لغيره بثبوت الأجر وذلك أن الإنسان إذا علم أنه يتمنى حصول الخير يؤجر على نيته تلك، وإذا دعا لغيره قال له الملك ولك بمثل، فإذا وجد هذا عند الإنسان وقيل له ولك بمثل دل على أن الله جل وعلا جعل للمدعو مثل جعل للمدعو ما دعا به الداعي، فإذا تحقق لذلك الداعي مثل ما دعا به لغيره فإنه للمدعو له أوجب من أن يتحقق لذلك الداعي، وذلك أنه المقصود من إنشاء من إنشاء ذلك الدعاء، وبه يعلم أن الإنسان في مجرد إيثاره لنفسه على غيره فيما حق المزاحمة أن الإنسان يؤجر على ذلك ويؤجر غيره إذا وجدت تلك النية في قلب الإنسان، لهذا الحديث لحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولجملة ولجملة من الأحاديث، من المسائل التي لا يمكن فيها لا يمكن فيها الاشتراك كمسألة الفرجات في الصف إذا وجد الإنسان فرجة في صف لا يتمكن معها الإنسان أن يؤثر غيره إما أن يتقدم أو يقدم غيره فيقال حينئذ أن هذه المسألة لا تخلو من أحوال إذا كان الإنسان يستوي مع غيره في مسألة الفضل و... الجلالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد أمثال هذه الأماكن في من كان من أهل الأحلام والنهاء كما جاء في حديث ابن البراء عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلي منكم أولو الأحلام والنهاء فإذا تحقق هذا الوصف الاثنين فإن الإنسان يقدم نفسه على على غيره وأما إذا كان غيره أولى منه في مثل هذا الموضع لاستحقاقه بذلك الوصف الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال حينئذ ان غيره اولى منه لثبوت الدليل ولا يقدم ولا يقدم نفسه فانه ان قدم نفسه لم يكن هذا من جمله الايثار وانما من جمله التعدي. وفي حال المساواه فان الانسان يقدم يقدم نفسه لا يقدم غيره وهذا فرع عن تلك المساله التي تقدم تقدم الخلاف الخلاف فيها. ومساله الايثار تظهر تظهر في جملة من الأحوال من أظهرها مسائل الدنيا، فإن الإنسان يؤثر وغيره يؤثر وغيره عليها. سواء من الخير المتمحّض الذي يظهر فيه النفع في حال الإنسان ومآله فإنّه يقدم غيره عليه. وذلك أن خير الدنيا لا يتعدى في الأغلب، في الأغلب وإنما هو لازم للازم للإنسان. وذلك أن المتعدي منه من النفع من مسألة الصدقات وغيرها التي يتصدق بها الإنسان. ذلك أن الشارع قد بين أن الإنسان يؤجر على نيته من ذلك العمل ولو لم يكن لديه مال، مما يدل على ضعف على ضعف حظ الدنيا بالنسبة للعبادة المتمحضة التي أمر الشارع أمر الشارع بها، ويُعلم أن الإيثار في مسائل الدنيا من الأمور المحمودة على الإطلاق، ولهذا ينبغي للإنسان أن يؤثر في حال في حال ورود ورود المزاحمة، ولهذا خص الله جل وعلا خص الله جل وعلا الايثار في قوله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على انفسهم في مساله الدنيا والدليل على ذلك والعلامه انه قيد ذلك بحال حاجه الانسان بذلك الوصف الخصاصه، والخصاصه لا تكون الا عند الحاجه من امور الدنيا سواء كان ذلك من امور الجاه او المال او من امور من امور الابضاع. وأما ما كان من أمور الآخرة من الأمور التعبدية لا يطلق عليها هذا الوصف من مسألة الخصاصة والحاجة وذلك أن الإنسان يقوم بذلك الأمر بنفسه من غير إيثار وأما ما كان من أمور الدنيا وأما ما كان من أمور الدين اللازمة فإن الإنسان يكون فيها على التفصيل السابق في مسألة في مسألة الايثار وهي على الخلاف الذي تقدم تقدم الاشارة اليه، وتحقيق المحبة من جهة الاصل هي في القلب وتتعدى الى الجوارح في بعض الاحوال، ويظهر ذلك في جملة من الصور صدق ما في القلب منها الدعاء والاكثار من حب الخير للناس، فإذا تحصل لدى الانسان شيء من خير الدنيا او الاخرة تمنى ان يكون ان يكون غيره معه في ذلك في ذلك الخير فاذا بلغ مرتبه من العباده من الاكثار من الصيام والصلاح او العلم وكذلك الصدقه والاحسان الى الغير تمنى ان يكون ان يكون معه في ذلك من عباد الله جل وعلا من ممن يستحذرهم حبا لله جل وحبا لهم في الله سبحانه وتعالى وامتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يتحقق بمجرد وجود النية وأما إذا وجدت المنافسة في أمر العبادة ووجد الإنسان في نفسه في حال سبق الإنسان له فيقال إن الإنسان إذا وجد في نفسه هذا أن غيره قد سبقه في شيء من أعمال, من أعمال الآخرة وأمور الدين فلا يخلو هذا في نفس الإنسان من, من صور الصورة الأولى أن يتمنى الإنسان أن الإنسان يرجع فهذا امر مذموم يعني يرجع عما هو عما هو فيه والصوره الثانيه اذا تمنى الانسان ان يكون مساويا او سابقا لذلك الانسان من غير رجوع لذلك, لذلك الخير الذي كان فيه ذلك الشخص فان هذا من الامور من الامور المحموده ولهذا عمر الخطاب عليه رضى الله تعالى كما جاء عند كما جاء عند الترمذي وغيره لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بالصدقه قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى: لاسبقن ابا بكر ان سبق ان سبقته يوما. فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بشطر ماله، فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عليه الصلاه والسلام: كم ابقيت لآلك فقال: ابقيت لهم نصف او شطر مالي، وسأل ابا بكر فقال: ابقيت لهم الله ورسوله. فحينما وجد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اسبقيه أبا اسبقيه ابي بكر له في بعض الاحيان تمنى ان يكون مساويا او غالبا له ولم يتمنى رجوع ابي بكر عليه رضوان الله تعالى وذلك ان تمني الرجوع رجوع الانسان عن موضع الخير الى ما دونه وان يكون الانسان في موضعه ان هذا يدل على عدم اخلاص الانسان في عمله وانما اراد عاجل الدنيا وهذا من علامات من علامات عدم الاخلاص فإذا وجد الإنسان في قلبه شيئا من ذلك فليعلم أنه ليس من أهل ليس من أهل الإخلاص في مقصوده، سواء كان ذلك من العبادات المتمحضة لله جل وعلا من غير اشتراك شيء من أمور الدنيا أو كان من العبادات التي ليست متمحضة لاشتراك شيء من أمور الدنيا فيها كمسألة الأموال والإنفاق في سبيل الله جل وعلا فيقال أن هذا من الأمور من الأمور المذمومة. و اشر من ذلك الصوره الثالثه ان يتمنى ان يتمنى الانسان زوال ذلك الخير بالكليه من ذلك المتعبد الذي فعل تلك العباده كان يتمنى الانسان ان يصد عن هذا الدين وان يكون من جمله من جمله الكفره وهذا هو الذي يظهر انه لا يمكن ان يتحقق من مؤمن وإنما يكون من المنافقين الخلص أن يتمنى الإنسان أن يكفر الإنسان ويخرج من دائرة من دائرة الإيمان إلا وقد تحقق النفاق في قلبه واستمكن منه ولهذا ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه في حال ورود ورود أمثال هذه النقائض للإيمان أو لكماله في قلبه والمحبة المرادة هنا أن يحب الإنسان لاخيه او لجاره ما يحبه لنفسه انما قيد ما يحبه لنفسه ارجاعا الى الفطره لما جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى في قوله عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وذلك ان الانسان اذا رجع الى الفطره فانه لا يحب الا الخير المتمحض واذا رجع الى فطرته لا يكره الا الشر المتمحض سواء في الحال او كانت الشر او كان الشر غالبا او الخير غالبا وأما ما شذ مما يحبه الإنسان من المكروهات فلا يدخل تحت ذلك، فإذا أحب الإنسان وهوى شيئا من المعاصي فلا يدخل ذلك فيه، أن الإنسان يحب ذلك الشر أن يقع فيه غيره لأنه يحبه لنفسه، فيقال أن هذا ليس 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 مرادا، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد المحبة هنا بوصف الإيمان، ومعلوم أن وصف الإيمان واعلى مرتبه من من الاسلام كما جاء في حديث سعد ما بوقاص في الصحيحين وغيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وترك اخر فقال يا رسول الله ما لك عن فلان فاني والله لاظنه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما في هذا الدليل على ان الايمان هو اكد من جهه الاطلاق في الوصف من لفظ الاسلام ولهذا قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصف في هذا الحديث في حال المؤمن وذلك أن محبة المؤمن الحقيقية هي المرادة في مثل هذا الموضع بخلاف من وقع في شيء من الفسوق فتطبع قلبه بشيء من المعاصي فحب بعض المحرمات فإنه لا ينصرف إليه لا ينصرف إليه لا ينصرف إليه ذلك وجاء في بعض الروايات جاره وجاء في بعض الروايات أخيه وهذا جاء في بعضها الشك وجاء في بعضها أحدها دون الآخر، وإنما حُمل على الجار للأغلب لأنه أغلب في المخالطة، كذلك دفعاً للسوء العارض، وذلك أن الإنسان إذا خالط غيره من جارٍ أو صاحبٍ أو زوجة تأتي النصوص كثيرة في الإحسان إليه، وذلك أن الإنسان يطلع على عيوب جاره أكثر من اطلاع غيره على عيوبه، والإنسان كلما غاب عن شهود غيره كان محبوبا وكلما كان كلما كان مقاربا لشهود غيره نزلت نزل مقدار المحبه من قدري بقدر المشاهده وهذا في سائر في سائر الخلق الا ما ندر عند الكمل من الخلق ولهذا جاءت النصوص على سبيل التاكيد في من تختل يختلط الانسان بغيره في حال الزوجه كذلك الابناء والوالدين كذلك الجار والصاحب في مساله السفر وغيره يتاكد تتأكد النصوص في ذلك من الإكتار بالاحسان وغض الطرف اكثر من الغير لان المعايب تظهر فيه اكثر اكثر من غيره، فجاء النص هنا بمسألة الجار لان الانسان يطلع على العيوب فوجب على الانسان ان يحب سترها وان يحب كذلك الخير الوارد ودفع الشر الذي يرد اليه عنه تعظيما لمقامه لأنه أظهر بالاطلاع بالاطلاع عليها عليها من غيره وأما ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا الخبر في ذكر السباب اختيرت اللفظة هذه لكونها شاملة لسائر أنواع الذم والقدح أعلاها من الوصف بالكفر والإلحاد وأدناها ما كان من التعيير ونحو ذلك مما لا يدخل تحت السب المتمحض كوصف الإنسان كوصف الإنسان بشيء من الصفات ولو كانت موجوده عنده او فيه على سبيل الذم والاحتقار فان هذا داخل في داخل في لفظ السباب واما المراد بالفسوق هنا الفسوق عند العرب هو الخروج من الطاعه تقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وفسقت النواة إذا خرجت من التمرة أو الثمرة والإنسان إذا خرج من الطاعة فهو فاسق ولا يسمى الإنسان فاسقا على هذا الوصف وصفا ملازما حتى يقع في الكبائر أو يكون ملازما للصغيرة على الدوام والصغيرة معلوم انها تكون معظمة وفي حكم الكبيرة في أحوال من هذه الأحوال أن يصر الإنسان على الصغيرة فإنها فإنها تكون من الكبائر والإصرار هو أن يكون الإنسان مداومًا عليها على الدوام من غير رجوع وتوبة الثانية التي من الأسباب التي تجعل الصغيرة كبيرة تستلزم الفسوق الاستهانة والاحتقار لهذه الصغيرة ولو فعلها مرة فإنها تكون في حقه كبير وتقدم معنا أن أعمال القلب هي التي تجعل الكبائر صغائر وتجعل الصغائر كبائر وذلك أن الإنسان إذا فعل صغيرة واستهان بها فإنه يستلزم من ذلك الاستهانة بنص التحريم فيها فإن هذا يكون من أبواب التغليظ وهذا يجعل الصغيرة حينئذ كبيرة وإذا فعل الكبيرة وقلبه وجل منصرف إلى ترقب الله جل وعلا ونزول عقابه به فإنه يقال أن الإنسان حينئذ تكون الصغيرة في حقه كبيرة ومعلوم أن الكبائر على قول جماهير العلماء لا تكفرها الحسنات في ظاهر قول الله جل وعلا: "وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن يذهبن السيئات" فالحسنات التي تذهب السيئات على قول جماهير العلماء السيئات لا تدخل فيها الكبائر ولكن لما كانت الكبيرة صغيرة في حال وجل القلب وحضور خوف الله جل وعلا عند الوقوع فيها تكون صغيرة وتكفرها, وتكفرها الحسنات ومن ذلك ما جاء في الصحيح وعريمة من حديث أبي هريره في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأة بغيا من بني إسرائيل وجدت كلبا يلعق الثرى من العطش فنزعت موقها فنزلت في بئر فسقت له فاستغفرت فغفر الله لها في هذه الحسنة التي فعلتها تلك المرأة وكانت سببا لوفران تلك الكبيرة لم تكن تلك الحسنة تكثيرا لتلك الكبيرة إلا لوجود القلب الوجل عند فعل تلك الكبيرة وذلك أن الإنسان إذا فعل حسنة بعد ذنب وقلبه وجل من تلك السيئة فإن ذلك يجعل السيئة صغيرة وتأتي عليها تلك المكفرات وذلك ان ذلك ان وصف الكبيره على الدوام وصفا ملازما لا يتحول من كل فاعل لا يستقيم في نصوص الشريعه، ووصف الذنوب بالصغائر على الدوام وصفا ملازما في عند كل فاعل وفي كل فعل ليس ليس مستقيما في الشريعه، وانما وانما يعظم الصغائر القلب ويصغر الكبائر كذلك عمل عمل القلب وهذا وهذا مضطرد في عمل القلب، ولكن في احكام الظاهر فتبقى هذه النصوص على اطلاقها على تقييدات عند عند العلماء، ومن الامم التي تجعل الصغيره كبيره هي المجاهره، المجاهره بها. فاذا فعل الانسان المعصيه ويعلم انها معصيه وكانت صغيره وجاهر بها فانها تكون في حقه كبيره، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ان المجاهر ليس بمعافى وهذا وهذا بقوله عليه الصلاة والسلام كل أمته معافى إلا المجاهرين فلما كان الإنسان مجاهرا بذنبه لم يكن من أهل المعافاة سواء كان الذنب كبيرا أو صغيرا فإذا فعله وجاهر به كان في حقه مغلظا وربما كانت الصغيرة كبيرة إذا فعلها من يؤبه به فإذا فعلها من لا تتوقع منه تلك المعصية فإنها تكون في حقه مغلظة، ولهذا ذنب الصديق أعظم من ذنب من ذنب غيره، وذلك لوجود اليقين في قلبه الدافع لورود تلك الشبهة الجالبة لذلك الفعل، فوجب على ذلك فوجب على ذلك الإنسان ألا ينساق خلف تلك الشهوة بخلاف من ليس من أهل من أهل الإيمان والصديقية، وذلك لضعف الإيمان، كذلك مرد ذلك إلى الطبع، فإذا وجد الإنسان في طبعه عدم الميل لشيء من الذنوب فالذنب القليل ربما يكون أعظم من غيره، وهذا كما أنه في أبواب الصغائر كذلك في أبواب الكبائر، ومن الصور التي تعظم تعظم الذنب سواء كانت كبيرة تغلظها أو صغيرة فتعظمها إذا, فع إذا إذا لم يكن ثمة في طبع الإنسان دافع لها فتكون حينئذ في حقه مغلظه وربما كانت الصغيره عظيمه كحال الانسان الذي ربما يفعل بعض الشهوات وليس في قلبه دافع كالشيخ الكبير الذي يقع في بعض المعاصي كالزنا او النظر المحرم واتباع العورات ونحو ذلك ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قد فرق بين زنا الاشيمط وبين زنا الشاب وزنا الاشيمط لضعف الدافع في قلبه وهو الشيخ الكبير أشد من أشد من غيره، وذلك لوجود الغريزة الفطرية النابعة في فطرة الإنسان مما لا شأن للإنسان في غرسها، فلما وجدت مغلظة في الشاب كان الذنب في حقه أهون، ولما كان الأمر في حق الأشيمط والشيخ الكبير أهون كان الذنب في حقه أعظم وهذا كما أنه في أبواب في أبواب الصغائر كذلك في أبواب في أبواب الكبائر. كذلك أيضا في مسألة الملك الكذاب والأشيمط الزان وغيرها مما غلظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا في سباب المسلم فسوق إنما قيد السباب أن يكون في المسلم ليدخل فيه جميع درجات أهل أهل الإسلام والإيمان. بخلاف لو كان الوصف على أهل الإيمان، فلو قال سباب المؤمن فسوق لا احتمل أن يكون سباب من كان من أهل المعاصي والذنوب ليس بداخل باعتبار أن الشارع قد اختار أعلى أوصاف أهل, أهل الإسلام وهو الإيمان. ولما وصف الإسلام، وذلك يدخل فيه من وقع في الذنوب والمعاصي والكبائر، فإنهم يدخلون في جملة في جملة هذا الوصف وجب. أن يعلم أن عرضهم محرم ولو وقعوا في الكبائر إلا لموجب يخرج من ذلك من غيبة الإنسان لشيء من الأسباب التي يجيزها الشارع في حال التعريف أو التحذير أو كذلك في حال ورود المظلمة لدى الإنسان لا حرج عليه أن يذكر غيره ولهذا قد جمعها الشاعر في قوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفتن ومن طلب الاعانة في ازالة منكر فإن الانسان إذا وصف غيره بشيء من الاوصاف المذمومة وكان داخلا في جملة وكان داخلا في جملة السباب لا يكون إذا كان من هذه من هذه الاوصاف وهل السباب للكافر على الاطلاق لا يدخل في جملة الفسوق؟ ظاهر النص الاستثناء الاستثناء لحال الكافر ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق فإن الكافر لا يدخل في حال سبه إلا إذا كان يلزم من ذلك ضررا متعديا كأن يوصف الإنسان وهو كافر بشيء من الأوصاف التي يتعدى أمرها إلى غيرها إلى الأمر إلى غيره إسقاط أمانته في ماله مما يلزم منه رفع الولاية عنه ممن تحته إذا ادعى غيره إذا ادعى غيره ممن ولي أمره سواء من موالي وعبيد أو كذلك من أبناء وبنات ولو كان على ديانته فإذا كان ذلك يستلزم زوال حق في مال أو في دم أو في عرض فإن ذلك يكون يكون محرم لأنه يفضي إلى انتزاع حق معصوم محترم فلا يجوز حينئذ ويكون هذا في حق من احترم ماله وعرضه ودمه من أهل الكفر من المعاهدين وأهل الذمة وأما إذا لم يكن المال محترم فإن السب حينئذ لا يدخل في أبواب في الفسوق وأما الذم على الإطلاق إذا لم يكن مفضيا إلى انتزاع شيء من هذه الحقوق المعصومة الثلاث من الدم والعرض والمال فان ذلك لا يدخل في ابواب في ابواب الفسوق الا انه يخالف مروءه الانسان ان يطلق الانسان لسانه في الذم والسب والقدح ولو كان الانسان ولو كان الانسان مذموما في نفسه فلا يليق في الانسان ان يطلق اوصاف الذم لمن كان مستحقا لها فان ذلك يجري اوصاف الذم على لسان الانسان فإذا تعود الإنسان السباب والشتيمة والتعير على من استحقها فربما تجرأ على غيره، لهذا ينبغي الإنسان أن يعتاد كلام الكلام الحسن وألفاظ المحامد وعدم وعدم الانحراف عنها حتى يسلم له لسانه، فإن الإنسان إذا اعتاد على اللفظ الحسن وعند وجود ما يلزم السب انصرف الى التعريض بالمعارض ونحو ذلك فان هذا من اعلى مراتب حفظ حفظ اللسان وهذا ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم واما من جهه التعثيم فان الانسان اذا سب غيره من الكفار لا ياثم لا ياثم بذلك والا اذا تسبب بانتزاع شيء من الحقوق واذا وقع في عرض غيره تقدم الكلام في مسألة إذا وقع الإنسان في عرض كافر فاتهمه بالزنا هل يقام عليه الحد أم لا تقدم معنا في أبواب في أبواب الحدود وكفارة ذلك هي التوبة والاستغفار وهل يجب على الإنسان أن يعلم غيره وأن يبلغه بوقوعه في عرضه إن طعن فيه بغيبة أو نميمة يقال أنه إذا بلغ ذلك المغتاب أو المسبوب أن فلان قد تكلم فيه فإنه ينبغي له أن يتحلل منه وإذا لم يبلغه فإنه يستغفر له ويتوب يذكره بنفس المجلس الذي طعن طعن فيه وقوله عليه الصلاة والسلام وقتاله وقتاله كفر المراد بالقتال القتال يشمل القتل من شخص من شخص يريد إراقة الدم إلى شخص لا يريده ويكون أيضا من قاصدين للقتل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. في حال في حال القتل يكون القاتل أغلب. وفي حال المقاتله يكون الامر الامر اهون وذلك ان الانسان اذا عمد الى قتل غيره ولم يريد قتله فان الدافع في نفس الانسان من الشر اغلب بخلاف الانسان الذي يريد يريد ان يقاتل شخصا والشخص يريد ان يقاتله فالدافع في في النفس لدفع الشر وكذلك الانتصار للنفس اعظم فيكون حينئذ التغليظ في حقه دون ذلك مرتبه وكل ذلك داخل في كبائر في كبائر الذنوب ولهذا ينبغي للانسان ان يحترز من امور الدماء قدر قدر امكاني والمراد بالقتل هنا هو ازهاق النفس وليس المراد بذلك الجراحات فالجراحات تدخل في ابواب الدماء فاذا قيل الدماء فيدخل في ذلك الجراحات من من القطع او الجراحات بانواعها من الواضحه وغيرها ويدخل في ذلك ايضا قطع الاطراف من قطع اليد او القدم وغير ذلك، واما القتل فلا بد من ان يكون معه ازهاق ازهاق نفس، وهو من اكبر الكبائر كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابي هريره عليه الله تعالى اجتنبوا الموبقات. ودل على تغليظه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود قال اول ما يقضى به يوم القيامه الدماء يعني ما كان ما كان بين الناس من مسائل من مسائل الحقوق بالدماء مما يدل على تغليظها ويدل على تغليظها ان الله جل وعلا قد قضى في من قتل مؤمنا متعمدا ان جزاؤه جهنم خالدا فيها وقد قال عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى ان القاتل ليس له توبه وخالد مخلد في النار وقد خالفه في ذلك اصحابه كمجاهد بن جابر وسعيد بن جبير وعكرمه امام عبد الله بن عباس وغيرهم أنه ليس بمخلد وذهب جماهير العلماء وقول عامة السلف وعليه إجماع المتاخرين خلافا لمن ذهب إلى هذا القول من بعض الفرق الإسلامية من الخوارج الذين قالوا أن من قتل قالوا إن من قتل مؤمنا فهو فهو كافر خارج عملة الإسلام ومن قال أنه ليس بخارج فإنه قال بمنزله بين المنزلتين وقال أنه لا يدخل الجنة ولا يدخل النار، وهذا أدنى أهل أهل أو أدنى أقوال الحرورية في هذا في هذا الباب، وصاروا في ذلك قبول التوبة، وذلك أن الله جل وعلا قد بيَّن حال الإنسان في مخالفة لأمر الله جل وعلا وإقدامه على قتل المؤمن متعمدًا أنه خلد في النار، والعرب تطلق الخلود على من طال من طال مكثه وبقاؤه. ولهذا يوصف الرجل بأنه مخلد، وتسمّي العرب الرجل مخلدًا إذا تيمنا بطول مكثه، وهم يوقنون أنه لا يخلد بطول بطول البقى وهذا مما أقرّه مما أقرّه الشرع، ما يدل على أن إطلاق التخليد بطول المكث سائق في لغة في لغة العرب، ويُشكل عليه إذا أضيف إليه أبدًا هل هذا على الديمومة أم لا؟ يقال أن من قتل مؤمنا متعمدا مستحلا لذلك فهو كافر يستوجب الخلود الأبدي، وأما إذا قتل الرجل غيره متعمدا من غير استحلال فإنه فإنه لا يخلد، وإذا أقيم عليه الحد هل يلزم من ذلك هل يلزم من ذلك التكفير أم لا بد من توبة مصاحبة؟ وقد اختلف العلماء في هذه المساله ذهب عامه العلماء الى ان الحد كاف لإسقاط, لاسقاط العقاب عنه في الاخره والتوبه من الانسان في حال في حال العفو عنه من اولياء المقتول انها كافيه باسقاط العقاب عنه والدليل على ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة رجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وحينما جاء إلى رجل من الرهبان وقال هل لي من توبة فقال لا فقتله وكمل به مئة إلى آخر الخبر فيه دليل على أن الله جل وعلا يقبل توبة القاتل ولو أكثر إذا صدق في التوبة وأما الإنسان إذا قتل غيره واقيم عليه الحد فان هذا يكفر يكفر ذلك الذنب عند عامه العلماء واما اذا عفا اولياء المقتول فهل ذلك العفو مسقط للتوبه للذنب ام لا لا يسقط للذنب وانما هو مسقط لقتله واما ذلك الذنب فلا بد معه من توبه وهذا وهذا عند عامه العلماء وذلك ان الدم من جهه الاصل هو من حقوق المقتول فلما كان العذر أو لما كان الحق متعذر الوصول إلى العفو والمسامحة من صاحبه عاد إلى أوليائه والدليل على ذلك أن الإنسان إذا جرح غيره وقطع يده لا يرجع في ذلك إلى الأولياء وإنما يرجع يرجع إليه بنفسه وهذا من الدماء وهو دون النفس فهو في النفس من باب أولى وإنما رجع إلى الأولياء تغليباً لباب العفو والمسامحة وحفظاً للنفس ولهذا لم يقطع الشارع بأن الإنسان الذي يقتل أنه يقتل على الإطلاق إلا ما كان فيه مصلحة عامة للأمة كمسألة الغيلة والمحاربة ونحو ذلك وذلك أن حق الإنسان لا يمكن أن يزول إلا إذا تاب الإنسان من ذنبه، فإذا تاب الإنسان من ذنبه فإن الذنب فإن الله جل وعلا يعفو عنه ويبدل المقتول خيرا مما خيرا مما يرجوه رحمة من الله جل وعلا ولطفا والسيف كاف بالتكفير لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد وعند ابن حبان في كتابه الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: السيف محاء للخطايا. وكذلك ما جاء في حديث عباد بن الصامت في الصحيحين وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من هذه الحدود شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة فهو كفارة له، وهذا ما كان من من أمور إزهاق النفس وما كان وما كان من دون من دون النفس.
1: نعم. عليكم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك العظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة تجارك هنا في قوله عليه الصلاة والسلام قتاله كفر،
0: الكفر على نوعين في الشريعة من جهة الأصل جاء الإطلاق على سبيل الإجمال أن الإنسان إذا اتبع هواه بأي ذنب من الذنوب كان صغيرا أو كبيرا فإنه قد انقاد واتبع تعب على سبيل التعبد لهواه ولهذا وصف الله جل وعلا من سلك طريق الهوى أنه اتخذ إلهه هواه فكأنه اتخذ معبودا من دون الله قال غير واحد من العلماء الصغائر والكبائر هي من جنس الشرك وهي من جنس الكفر ولكنه لا يطلق على أعيانها كفرا
1: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم أربعة تسعة واحد واحد تسعة
0: والسلام عليكم ورحمة الله